0: 第五章 ，borrowed place， 第五集。在汽车中追逐电单车的是港岛区 CID 的成员，他们知道夏家汉儿子被绑架，奉命在场戒备，等候指示。当全身湿透、只穿一条泳裤的夏家汉冲出泳池，举动怪异，立即引起车中的探员注意。他们虽然不知道夏家汉的样子，但因为事主是英国人，所以他们料想这个洋人便是肉餐的父亲。与此同时，犯人骑电犯人骑电单车飙过，抢去赎金。这些港岛区的 C.I.D. 探员立即明白，这是交付赎金的过程。他们知道，只要抓住这犯人，便能得到重要的情报。心切之下，孤注一掷。不管警方介入的事实曝光，直接追逐犯人，但他们没有成功逮住对方。电单车灵活性高，犯人驶进被路炸街后，利用车间的空隙绝尘而去。虽然警方的车子很快追上，在附近的山市街找到贼车，但犯人已逃去无踪，只留下电单车、外套、头盔和帆布袋。探员们查问路人有没有看到疑犯，可是回答都是不清楚。只有一名休班警员说看到有一个男人匆匆坐上了一辆的士，而他没有留意车牌号码，也不知道那个人是不是犯人。调查后确认犯人的电单车是一辆失车。当夏家汉错愕的看着金条掉落，犯人狼狈的逃跑时，他的脑海变得一片空白。他没有上前捡回属于他的财产，只呆立当场，眼睁睁看着犯人的背影，就像看到儿子逐渐离他远去。快捡回金条，换衣服回家。绑匪有可能会再来电，我去调动警员追捕犯人。夏家汉回头，发觉关震铎站在他身旁，小声说道：“关震铎已穿回衣服，画毕便走开。”向着对接一辆车子走过去，夏家汉无奈地上前拾起金条和首饰布包。这时候，一些注视着汽车追逐的路人才发现刚才掉落的是黄金，更感到无比惊讶。夏家汉捧着金条，说服了诧异的游泳池入口管理员，让他进去更衣室穿上衣服。他身上没有钱包，无法再付入场费。再从那个对情况一无所知的更衣室职员手上拿回属于自己的随身物品，那个黑色的发信机仍搁在金表和钥匙圈旁边。看到这个没能用上的仪器，夏家汉将金条丢在长椅上，痛苦地往墙上捶了一拳。他无视自己身上的水滴，穿回衣服，将金条放回胶带中的公文袋，在旁人好奇的目光之下离开更衣室。他回到车上，萎靡不振地发动引擎，开车回南市大厦的寓所。这个情况令他感到相当不现实。本来孩子被绑架已是一件他这辈子没想过的事情，而刚才一个多小时的遭遇以及交易失败的经过，都令他有一种这是梦境的错觉。一路上，他想着亚凡的样子，想着儿子婴孩时的模样。想着他第一次叫爸爸的笑颜，想着他第一次上学时哭闹的表情，想着他牵着自己的手跟着走过马路的时刻。当夏家汉被妻子告知儿子被绑架时，他还没有意会到，他今天早上跟儿子互道的一句早安，可能是他们之间最后的一段对话。你学习上有遇到困难吗？学校里有没有交到好朋友？绘画班老师有教你什么吗？想不想和爸爸妈妈一起去游乐场？夏家汉深感懊悔。为什么平时没有说上这些话？来港后，他和妻子都将照顾孩子的责任交给保姆，终日埋手工作。这些话全由丽兹代说。他想。儿子其实想从父母口中听到这些问题，只是他害怕会被责骂。离开英国的前一年，每次孩子对他和妻子有要求，他和妻子只会答：“现在家里欠了人家很多钱，爸爸妈妈要努力工作还债，还清后再说。”可是债务不是去年已经还清了吗？为什么自己没有多注意儿子一下？夏家汉几乎有冲动，让车子朝路边的灯柱撞过去，惩罚自己。五点十分，夏家汉回到寓所，夏淑兰一看见丈夫，立即从沙发跳起。可是，当他看到家门口只有他单独一人，眼神便从渴望变成绝望。亚凡呢、啊？夏家汉摇摇头。交易失败了，对方没拿到赎金。为什么这样？为什么？夏淑兰抓住丈夫双臂，大声哭喊着。本来坐在一旁的魏斯邦连忙走近，看看要不要帮忙。犯人本来已把赎金拿到手，但他不小心让赎金从电单车上掉下。虽然不是他的过错，夏家汉满脸愧疚，不敢瞧妻子双眼。雅凡，雅凡啊！夏淑兰双腿一软，跌坐地上。夏家汉和魏斯邦赶紧扶起他，让他躺在沙发上。三人在客厅中无奈的等待着。魏斯邦虽然对联署职员没有好感，但这刻。他也觉得面前的两人实在可怜。夏淑兰再次啜泣，就像目睹孩子死去的母亲那样伤心。韦斯邦想，从夏家汉所说的情况，孩子恐怕凶多吉少，绑匪未免被抓住，干脆一拍两散，杀死肉餐，弃尸郊野。十五分钟后，门铃响起，关振德、老徐和阿麦回到夏家，从他们难色的脸。从他们难看的脸色便知道，调查遇上麻烦。没抓到驾电单车的犯人，关振铎说：“港岛 CID 在山世界找到车子，但人已逃跑。鉴证科已取证，希望找到线索。”关振铎的这句话把夏家汉夫妇仅有的希望之火扑熄。那个开车的港岛 CID 太冲动，如果他不动声色的跟踪，情况可能比较乐观。不过现在，我们把责任问题放在一旁，先为目前的形势做部署。”夏加汉保持着一贯平稳的声调说：“犯人可能已发现夏加汉先生，你报警；但也有可能只是怀疑。我已通知传媒，将泳池旁的事件说成结案。只有便衣警员碰巧看到电单车抢匪强抢,抢一名外国人的手提包，上前追逐，但被歹徒逃走，而遇劫的外国人自行离去。”六点的电视和电台新闻会如此报道，并且说警方正在寻找遇劫的外国人，希望这样能令绑匪以为一切只是巧合。夏家汉微微点头，这时候他已经没有任何想法。顺利的话，绑匪会再次打电话来，我们现在只好继续等待。关振铎向夏家汉询问交付赎款期间的一切细节，夏家汉一一告知，不过。他每说出一句，便不由得思考自己到底做错了什么，令交易失败。泳池职员有可能记得犯人的样子吧？阿曼说：“只寄存一双拖鞋和白纸的人，应该会惹来职员的注意吧？如果私人物品太多，一个笼子装不下，便会多用一个笼子。”老徐插嘴说：“犯人只要用这招，更衣室职员便不会在意了。”时间仿佛回到几个钟头前。五人在客厅里等候犯人来电的时刻，只是此刻的气氛比之前更凝重，一股无形的挫折感充斥在空气中。为了确认新闻报道如关振铎所指示，夏家汉打开了电视，魏斯邦和老徐也打开了收音机，留意消息。客厅的时钟冷漠的摆动双臂，让时间一分一秒溜走。电话一直没有响起。众人之间的沉默越来越叫人难受。放金条和首饰的公文袋搁在餐桌上，夏家汉恨不得这些财物消失，换回再见儿子的机会。咔，大门突然传来声音，声音抓住在场所有人的注意。当大门打开时，发出惊呼的是夏淑兰。咦？今天有客人吗？说话的是刚用钥匙开门的丽兹。警员们从客厅的照片中知道，这个四十来岁的妇人便是保姆梁丽萍。但令夏淑兰发出惊叫、令夏家汉呆住的是他身后的人：一头红发、穿着校服的夏雅凡，背着书包，探头查看客厅中的警察们。亚凡，夏淑兰连跑带爬冲向儿子，一把抱住。夏家汉也一样，立即走到亚凡跟前，跪在地上，紧紧抱住孩子和妻子。发生什么事？丽兹一脸惊讶问道。我是关振铎赌场，关振铎向丽兹出示证件。你是如何找到亚凡的？什么？丽兹。绑匪有没有对你们干什么？夏家汉一边抚着不知所措的儿子，一边问：“绑匪，你跟亚凡被绑架了呀？”夏家汉嚷道。“什么呀？今天我一直跟亚凡在一起，没遇上任何事呀。”丽兹的话令众人瞪住他。“你们没有被绑架？”阿麦插嘴问道。“我今天接亚凡下课后，便带他吃午餐。”然后直接跟他一起参加绘画班的写生活动啊！写生，夏家汉反问：“就是啊，我上星期不是已经告诉夏太太了吗？画班有特别活动，取消下星期一的课，改成今天哦。”有这么一回事？夏淑兰一脸惊讶。那天我跟你说时，你好像很累，所以不记得了吗？但你有签绘画班的通知，因为到郊外写生要得到家长同意，向领队出示同意书的。丽兹伸手抓住夏雅凡的书包侧带，掏出几张纸，将其中一张递给夏淑兰。夏淑兰一看，发觉是绘画班的家长通知，最下方有自己的签名。我哪是签的呀？我毫无印象。上星期我连同学校的其他文件一块给你签。所以你忘记了，丽子说。可可是，你也知道我未必记得。我说个日程有什么变动，一定要留字条告诉我啊。夏淑兰一时慌乱，责怪丽子起来。其实孩子平安归来，他根本不想追究任何事。我有啊，我就是知道你是忙，所以今早留了字条告诉你。今天我会带雅凡参加绘画班写生，六点才回来。李子边说边往那个放廉政公署纪念奖牌的架子前，在架子上摸了摸，再蹲下，在架子和一盆大型盆栽之间抽出一张字条。原来掉到地上了。他将字条交给夏淑兰，众人趋前一看，看到上面用英文写着：“今天下午画班有写生活动，午饭我会跟亚凡在外解决，黄昏回来。”丽兹，你今天一整天都陪着亚凡吗？夏家汉问。是啊，我十一点半接过亚凡后，跟他去吃了云吞面，之后便到集合地点，跟画班的同学和家长们一起乘车到西贡。孩子们画画，我就跟其他家长和保姆闲聊，难得到郊外吸吸新鲜空气啊。真的？仍抱着儿子的夏淑兰问。你可以问问亚凡。或者打电话问、嗯、画画班的导师，丽兹说：“到底发生什么事了？”有人称绑架了亚凡，勒索夏先生十万元。关振铎说：“不是吧？”丽兹张开嘴巴，转向夏家汉问道：“夏先生，你有没有付钱？”“不，我记得夏太太提过，你们银行里根本没有十万元。”阿麦忽然露出一副有所发现的表情，冲往餐桌，打开那个放金条的公文袋。他猜想犯人会不会已经偷龙转凤拿到赎金？但他打开袋子，将里面的东西请倒出来，十五条金条一条没有少，项链和耳环等等也在。他捡起一条金条，敲了敲，觉得应该不是赝品。天啊，这么多黄金！丽兹见状喊道：“原来你们说真的？难道会是戏弄你吗？”老徐嘲讽道。“所以说，犯人不是绑匪，而是骗子。”夏家汉喃喃地说。“但他怎么猜到夏太太会忘掉孩子参加画画班的写生呢？”老徐说。梁女士，关振铎向丽兹问道：“你知不知道？”亚凡学校里有没有同学跟他一样长一头绯红色的头发？关振铎的问题令众人诧异的看着他，好像有三四个。丽兹答道：“老徐，你联络英童学校，向校方索取学生名单。”阿头，你是说，绑匪可能绑错人了？夏家汉目瞪口呆，虽然儿子无恙归来，他很高兴。但听到关振铎如此说，他再次担忧起来。犯人不是骗子，只是因为一连串的巧合，自己的孩子才幸免遇难。此时此刻，可能有另一个无辜的孩子正在带自己的儿子受苦。归纳夏先生跟犯人的多次通话，如果对方抓错人，有以下几点可以一一确认：一、那孩子跟亚凡一样有红色的头发；二、他的父亲也在联署工作，不过我们不能排除那孩子在惊恐之下答错了问题，或是犯人误以为对方说的是 I C A C， 其实是缩写为 s C A 或 I C C 之类的公司。三，受害者家中有成员叫丽兹或伊丽莎白。关振铎令夏家汉回想起跟犯人的对话，因为忧心忡忡，夏家汉在电话中听到小孩喊丽兹的声音，便认定是雅凡。他这时才想，透过电话短短的一句话，他根本不知道对方是不是自己的儿子。夏先生，我想麻烦你们四位跟我们到警署协助调查。关振铎说：“万一上述的是事实，你们便是案件的关键人物，我们需要你们每位的详细证供，知道你们生活上的细节，看看有没有可疑人物曾跟你们接触。”可是。如果绑匪不知道自己抓错人，他们可能再打电话联络夏先生吧。”阿麦说，“提出以金条做交易，利用泳池破坏我们使用发信机的机会，留下校服在寓所外面。这种思虑周全的犯人，一定有同伙正在监视。”关振铎摇摇头说：“保姆和亚凡大摇大摆的回家，他们便会知道出问题，不会再打电话来了。我们在警署能够知道最新消息。”要调动人员也比较有效率。别忘记，有一个孩子命在旦夕呢。舒兰，我们就去一趟吧。夏家汉对妻子和孩子说：“如果有一个孩子代替亚凡吃苦，我会尽全力拯救他。”夏淑兰点点头。经过今天，他们才发觉，欠债不过是小事，债务总有一天能还完。但无论你有多少钱，都无法令破碎的家庭重组，无法让失去的孩子回到怀抱中。我也要去吗？丽兹问道。当然，说不定歹徒曾在画班附近出现，甚至是你曾经见过的人。关震夺瞧了丽兹一眼，再向夏家汉说：“夏先生，我想你先把金条和首饰收好，之后再处理吧。”明天星期六，银行只工作半天。今天你遇上这番折腾，把黄金换回钞票，再存到银行，这些工作留到星期一再做吧。夏家汉听从关震铎的意见，拾起桌子上的金条，往书房走过去。关震铎跟随他走进书房。亚凡能回来，就算失去这些金条首饰也没有关系了。夏家汉一边转动保险箱的转轮，一边说。香港有句俗话叫“钱财身外物”，虽然香港人普遍爱财，但在这一点上轻重倒分得很清楚。输入密码后，夏家汉插进钥匙，打开保险箱的双重锁。他把金条放进保险箱，本来想把那项链放回那个紫色盒子，但想了想，还是直接将小布包丢进保险箱。钱财身外物，珠宝首饰的价值。远比不上一家团聚重要。关好保险箱后，夏家汉和关振铎回到客厅。夏家汉夫妇换衣服时，关振铎走出阳台。阿麦猜想，这时候不用顾虑正在监视的犯人，组长可能想看看附近的环境，瞧瞧有没有任何线索。夏家汉一家四口跟随关振铎他们离开寓所。关振铎招来一辆车子接送夏家四人。他知道。这时候，夏家汉和妻子只想紧握孩子的手。加上之前的奔波，要夏家汉再开车未免太辛苦。两辆车子驶往位于旺角的九龙警察总部。关振铎吩咐部下们替他们录口供，查问每一个细节以及个人的交友关系，在寓所附近任何异常之处。阿头，你要去哪里？老徐问。在笔录期间，关振铎穿上外套，往刑侦部门外走去。我去打点一些琐事，这儿你暂时负责。画壁便离开房间。老徐，你觉不觉得今天阿头有点不对劲？阿麦问。是吗？或许昨晚睡不好吧。老徐耸耸肩。